0: Chegou à caixa de correio de Telerrelação. Ouça as nossas confissões após o sinal.
1: Olá, sejam
0: calformados. <risos> <risos> foi a melhor introdução de sempre, por favor, vamos mantê-la. Eu adorei. Não, isto comprova a naturalidade das coisas, que é nós estamos animados a gravar este podcast. Portanto, vamos lá.
1: Portanto, olá pessoas, bem-vindos ao segundo episódio do Tele Relação. Pronto, já viram que esta introdução foi um bocado à toa, não sei se vai ficar ou não, mas caso fique O uh, meu nome é Miguel Menaia, Bárbara fala aqui às pessoas
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, tal como o Miguel Menaia já nos apresentou aqui hoje Ui, que ela me trata vamos... pelo
1: segundo nome ah,
0: Sabes que eu gosto de formalidades <risos> Sim. Hoje vamos falar de dating apps, mas antes disso queremos agradecer pelo feedback. Não sei se queres dar alguma coisa sobre isso.
1: Sim, queria agradecer ao pessoal todo que comentou, que respondeu aos Insta stories no Instagram, que ouviu, mesmo não sendo através das redes sociais. Um grande obrigado, não estava à espera deste feedback e acho que tu também não estavas à espera, não
0: é? Não, fiquei muito entusiasmada, principalmente para gravar o segundo episódio, porque essas coisas dão muita motivação. Por isso, vamos lá começar este tema. Então.
1: Como já viram pelo título do episódio, hoje vamos falar de Dating Apps uh, com um propósito que. não sei se quer já explicar isso e depois no fim falamos sobre o mais conte com contexto ou.
0: Sim, se calhar dizemos já, nós conhecemos-nos no Tinder. Yep. E por falar em Tinder, eu acho que devíamos já começar por explorar aqui quando é que tu instalaste o Tinder pela primeira vez e porquê? O que é que te levou a entrar numa aplicação destas?
1: Ora bem, o ano eu não tenho propriamente certezas, mas foi na altura da faculdade, eu diria talvez 2014, 2015 no máximo. Depois deixei de ter várias vezes e voltei a ter muitas mais. E agora o porquê? Se calhar por... Estava aborrecido, não sei. Ou... <risos> Como sempre gostei de, de tudo o que fosse de tecnologia e de redes sociais e cenas novas que estavam a aparecer com algum conceito engraçado, uh, instalei mais por curiosidade também. E depois fiquei pela cena viciante que é tipo, conhecer as pessoas e queres falar com pessoas novas. Claro que sempre com essa componente de talvez conhecer uma pessoa nova para engatar, entre aspas, mas no sentido de é mais o um leque de conhecimentos de pessoas. Acho que foi mais por isso.
0: Eu confesso que fiquei um bocadinho chocada agora com, esse, com essa data, 2014, porque para as pessoas que não sabem, nós fazemos uma diferençazinha de idades. E em 2014 eu era muito nova, eu era menor de idade. Tinha 10 e... anos, a Bárbara. Não, não tinha. <risos> em 2014, eu faço... Em 2015 eu entrei para a faculdade, portanto... Contas agora. Calma. Em 2014 tinha 16, ok. 16
1: pronto. anos em 2014.
0: Tu tinhas 19, pronto.
1: Uh, sim. Antes de dezembro tinha 19. A partir de 25 de dezembro tinha já 20 anos. Mas sim, de 20 pronto. para 16 é aquela.
0: Lá está. Eu só instalei o Tinder em 2018, para ver a diferença de Ai. anos. E um, eu acho que há um grande estigma associado a essa aplicação. E eu nunca a vi com bons olhos. Eu achava sempre que assim como grande parte das pessoas, infelizmente, que essas aplicações são apenas para sexo casual e eu não me queria ver de toda associada a tal coisa. E quando eu instalei, eu ficava com aquela mania da perseguição que ah, as pessoas sabem e se descobrirem, se alguém que eu conheço me vir lá e me julgar. Chegou eu a estar na rua e ver um grupo de rapazes com um telemóvel e estarem a olhar para o telemóvel e para mim... E fazer isto várias vezes e eu pensar, pronto, estão no Tinder, viram o meu perfil, estão a ver que sou, é a mesma pessoa que está aqui na rua e já me estão a julgar e, e óbvio, que isso era da minha cabeça.
1: Por acaso, essa mania da perseguição é engraçada, mas eu acho que o Tinder, esse estigma associado foi mais ao início. As pessoas começaram cada vez mais a ligar às redes sociais e houve um boom da, da tecnologia e dessas, desse tipo de aplicações de dating e acho que em 2014, quando eu o instalei pela primeira vez, sim, de facto havia mais esse estigma. Ai, de conhecer pessoas na internet, tipo, que cena. Mas à medida que os anos foram passando, pelo menos essa é a minha experiência, acho que as coisas foram melhorando e as pessoas foram aceitando cada vez mais esse tipo de aplicações e foi-se tornando uma cena comum a toda a gente. Eu tenho amigos que não são muito ligados a tecnologias e redes sociais, etc. E tem o Tinder mais até para diversão de, de ver pessoas novas e de dar likes e de falar. e Mesmo que o engato não leve a lado nenhum, uh, seja sexual, uh, relação, o que seja, só falar.
0: Eu acho que uh, chega uma altura em que essas aplicações, tal como te disseste, é mais por diversão e eu chegava a estar horas e horas só a dar swipe sem parar, porque era quase como se fosse um jogo. Eu nem sequer ligava totalmente ao perfil que me estava a aparecer e à bio. Eu estava só ali a dar swipe, porque sim. isso é péssimo.
1: Mas tu davas swipe right ou swipe, swipe left às pessoas? Porque eu lembro-me que tu já falaste sobre isso comigo e dizias que raramente davas swipe right às pessoas. É engraçado porque eu dava sempre imensos swipes right ou seja, poderia fazer inversamente ao que tu fazias que é, hum, deixa cá ver porque é que esta pessoa não é interessante e fazias o swipe left, e acho eu e eu fazia alright no sentido em que tipo yeah, estou-me a cagar.
0: Isso é completamente verdade, eu dava muito mais swipe left porque, eu acho que tem a ver com os standards das pessoas, eu não estou a dizer que tem uns standards enormes, mas eu achava que eu, eu tomo as minhas decisões de forma muito consciente. E então, eu achava que para dar swipe right, tinha de ter a certeza que eu queria conversar com aquela pessoa que era uma pessoa interessante que estava dentro daquilo que eu considero atraente, isso tudo. E tu, tu achas que os homens têm standards mais baixos? É que eu via, exatamente pelo que tu disseste e por amigos meus, a darem swipe right constantemente e, e nem sequer importava quase bastava ter umas mamas e um rabo minimamente saliente e estava a andar.
1: Eu acho que, na verdade, não. Uh... Depende, sempre. Eu, eu acho que esse estímulo associado aos homens existe, de facto, e que provavelmente a nível de, a nível factual de, de percentagem, ou seja, se fores falar com 100 homens ou com 200 homens, tipo, eles vão-te dizer, que a grande parte, que é indiferente uh, as pessoas a que dão um swipe right no Tinder, porque lá está, desde que, esteja, desde que tenham mamas e rabo, Uh, provavelmente vão querer alguma coisa. Isso é a nível de percentagem, portanto por aí poderá estar certa. Mas aplicando à minha experiência ao meu caso, eu diria que não, porque mesmo que eu desse swipe right a muita gente, depois filtrava muito na, na forma como abordava as raparigas. Nunca abordava tipo com, olá, tudo bem. E só abordava aquelas que eu achava mesmo que poderiam ter potencial para darem uma boa conversa ou, ou para poder ir sair com elas, ou se for, se, se, claro. Mas acho que esse estigma poderia funcionar para ambos os lados, na verdade. Uma mulher também poderia chegar ao pé de imensos gajos e dar swipe a todos. Só que depois, lá está, o contrário é que o homem, ao falar com a mulher, a mulher ia ter a caixa de mensagens... Totalmente cheias, porque normalmente é, é o homem que Sim. inicia a conversa.
0: Exatamente, isso acontecia imenso. Eu acho que no Tinder um dos grandes problemas... Que não, não um dos grandes problemas. As pessoas não sabem para quem querem, mas eu, para mim, do meu ponto de vista, enquanto mulher, acontecia que eu tinha... Imensas mensagens e chegava ao ponto de eu não conseguir sequer dar vazão àquilo e depois até se calhar <risos> tinha alguém interessante lá e eu não já não tinha paciência. Por, por, exatamente por, por causa dessas abordagens chatas e monótonas e básicas de Oi, tudo bem? Olá! Ah, és bonita? Acho que as pessoas deviam ser um bocadinho mais criativas e nesse sentido de haver um pouca seleção, eu estive mais que uma aplicação, tu sabes disso, uh, eu não só estive no Tinder, como no Bumble, Coffee Meets Bagel, agora vai parecer um bocado desesperado, mas não, eu sou curiosa e gosto de experimentar, não estive no Grinder dou não sou desesperada,
1: sou curiosa,
0: <risos> é, exato, vou meter isso numa t-shirt,
1: no, uh, no Grinder é só para homossexuais, exatamente, por isso que eu estava a gozar,
0: ah, okay, okay. mas uh, já, já havia a aplicação, tinha amigos que estavam e é hardcore aquilo. O grande? ok. Sim, sim. Aquilo é a base de dick Ah,
1: ok. Não sei, só sei que era... Havia estigma que era para homossexuais, mas não sei como é que era a conversa ou como é que era a dinâmica daquilo.
0: Não, tu lá tens o nome da pessoa e tens o tamanho da pila, estou a falar a sério. Eles metem esses tamanhos, essas coisas. E se és bottom or... Mas sabes, no
1: Tinder, mesmo não existindo nenhuma funcionalidade nesse sentido, por norma, as pessoas acho que é mais as, as, as agora as gajas para estar aqui a falar é mais as raparigas que fazem isso que gostam muito de saber uh, quanto é que um rapaz mede acho que isso é uma cena do Tinder também uh, mede não no sentido não de, sim uh,
0: sim eu percebi era da altura exato. claro sim da altura claro sim eu contra mim falo, eu quando via que num, numa bio o rapaz põe lá a altura dele e eu achava que era uma altura considerável, <risos> eu pensava, ai, ah, ficava muito descansada, uh, <risos> mas, <risos> mas opa, isso são outras questões, padrões de beleza, cenas, vamos passar à frente. Um, falando do Bumble, eu sempre gostei mais dessa aplicação porque tem várias particularidades, primeiro a bio vai, aprofunda muito mais a pessoa que tu és. Tens de responder a perguntas, colocas uh, os teus ideais políticos, uh, se tens religião, uh, se faz exercício se não, se tens animais, se tens filhos, tem um monte de coisas. E depois, a parte interessante é que tu podes selecionar os perfis que queres ver de acordo com essas categorias. Se eu quiser encontrar apenas alguém do signo sagitário, eu consigo. Isso é... Eu sei que é um bocadinho uh, específico demais, se calhar, para algumas pessoas, mas eu acho interessante. Outra coisa é... É sempre a mulher que inicia a conversa.
1: Isso é interessante.
0: Yeah, até porque eu não conheço mais nenhuma aplicação que faça isto e só pode ser mesmo a mulher iniciar, é uma das regras da, da aplicação. Tem 24 horas para o fazer e se não fizer o perfil vai-se embora. E, e ainda há outra coisa, é que esse, essa aplicação não funciona só para dating. Eles têm o Bumble FF dentro da mesma aplicação, em que tu podes fazer amigos unicamente.
1: Okay, não, não conheci, eu acho que como o Tinder está mais enraizado por ser mais popular, as pessoas não ligam tanto às outras dating apps, é a minha opinião. Pronto, neste caso o, o Grindr, que é mais para... É, é, é Grindr que se diz, na verdade. Grindr parece aquela cena de, de moeira... <risos> Bem, mas uh, eu acho que, por norma, como esta é mais popular, as pessoas vão sempre tender para instalar essas no seu telemóvel.
0: Encontras mais pessoas no Tinder, sim.
1: Mas, por outro lado, eu acho que o Bumble uh, tem mais potencial para ser algo mais interessante, não
0: é? Se calhar do ponto de vista da relação. E sim, aí, sim. entramos naquela questão, tu achas que o Tinder... É unicamente para sexo casual? Primeiro, eu acho que as aplicações são aquilo que nós fazemos delas, porque o engate acontece em qualquer aplicação, seja ela Tinder, Facebook, Instagram, mas eu acho que há aquela ideia muito enraizada que estás no Tinder, é para um hookup e não, não podes fazer um amigo ou ter uma relação ou isto ou aquilo.
1: Por um lado, concordo que a aplicação é aquilo que tu fazes dela. Portanto, tu podes estar no Tinder. Eu, por acaso, uma vez tive um match com uma rapariga no Tinder que ela estava lá porque, sabes aquele, aquele tipo de pessoas que é muito ativo no LinkedIn e que está sempre, tipo, é empreendedor em projetos, não sei o quê. Pronto, ela estava lá para conhecer pessoas que pudessem... Ah, oh, é
0: fazer networking.
1: a yeah, é fazer networking, exatamente, exatamente. <risos> um, portanto, foi uma, uma abordagem engraçada nesse tipo de aplicação e ela própria dizia na bio mesmo que não queria nada que estava lá só para, para networking. Portanto, nesse sentido, claro, a aplicação é aquilo que tu fazes dela. Por outro lado, confesso que me causava alguma estranheza uh, ver na aplicação uh, pessoas, que, raparigas no caso, que diziam, ah, só estou aqui para fazer amigos. É, é do género, eu percebo, mas não percebo ao mesmo tempo, porque me parece uh, estranho. Pare... Ou seja, se quiseres fazer amigos, vai, vais para outra rede social Onde, onde já não está porque o, o problema aqui é que a aplicação já está com esse estigma de é para sexo ou é para relações, que uma pessoa que fuja um bocadinho a essa cena parece estranho na aplicação, digo eu
0: Ok, entendo, mas uh, da mesma maneira que se calhar não davas swipe a uma rapariga que estava lá a dizer que era nazi faz conta, também não tinhas de dar a alguém que só estava lá para amigos porque as pessoas claro, estão lá por claro. razões diferentes e tu dás swipe a quem se, se tu, tu te identificas mais
1: Mas provavelmente essa pessoa que dizia que estava lá para fazer amigos teria muito medo por essa lógica, por essa ordem de ideias em que tu Uh, só, dás, só dás mesmo swipe a quem, quem queres, essa rapariga que estava lá só para fazer amigos teria muito menos matches porque a maior parte das pessoas que está lá eu acho que é inegável que...
0: Calma, não é uma questão de quantidade é uma questão de qualidade
1: Ok, deep, deep. mas é verdade mas, mas provavelmente teria menos mas, mas esses seriam mais interessantes podias ter uma amizade muito mais consolidada se, se só especificasse olha, eu só, eu só estou aqui para fazer amigos pronto. a questão é no Tinder, eu acho que, como já está tão enraizado que há só essas duas vertentes, as pessoas uh, tendem a juntar-se nessas duas caixas. Ou, ou é para uma relação, ou é só para opinar, ou é tipo não saber o que é que quero, então posso ir para uma, dos, depois... uma das duas caixinhas.
0: Também há a questão das pessoas que acham que retirar uma relação do Tinder é completamente um conto de fadas e que as pessoas andam ali a viver enganadas, porque é aquelas pessoas que dizem o quê? Acham mesmo que vêm para aqui namorar? Isto é só para foda e não sei o quê. São aqueles que os mesmos metem 420. Pronto, não aguento com essas bias.
1: <risos> yeah, pá, não, pois, no meu caso, não era bem, nunca entrei muito nessa vibe do, ah, não vou acreditar que aqui é só... Para pinar e não para entrar numa relação porque lá está, eu pertenço ao grupo das pessoas que não tinha qualquer tipo de expectativa, que estás a rir, porque é verdade.
0: Não, é importante é... manter a, a, as diferentes portas abertas, sim, eu nunca Exato. fui para uma conversa do Tinder ou para um date mesmo com aquele, com aquele mindset já uh, definido que. Ah, eu venho para aqui para apinar com esta pessoa. Não, eu venho para aqui para arranjar um namorado, vou fazer um amigo. Não, eu ia tomar um café e ter uma boa conversa e muitas vezes nem sequer passava disso de um date Sim. único e isolado e depois nem voltava a falar com a pessoa porque eu dava gosto ou a pessoa dava gosto e às vezes não sabemos <risos> muito bem porquê. Mas, não passava, mas eu também não ia estar a definir logo right away que, ah, não quero nada disto ou quero isto ou aquilo, não. Sim,
1: mas eu, provavelmente o que eu mais fechava dentro dessas três cenas, entre sexo, amizade e relação, era provavelmente a amizade, eu não sentia necessidade de criar uma conexão, bah, podia acontecer, claro, Exato. se a pessoa fosse muito interessante e se não houvesse essa vibe de Pinar ou relação, podia sair daí uma bela amizade, mas por norma, aquilo que eu me retraía mais era a mesma cena da amizade, não, não queria propriamente fazer lá amigos, né? queria, queria conhecer pessoas só, basicamente.
0: Desse ponto de vista, tendo essa expectativa, eu acho que se não fosse uma coisa falada previamente e tu chegasses a um date e de repente tu estás num, a criar um ambiente mais romântico e a pessoa dissesse na cara, olha, mas eu só quero ser a tua amiga, e eu percebo perfeitamente que eu também caía de cara no chão porque eu ia com essa expectativa. Por isso é que eu acho que é muito importante tu dizer às pessoas logo aquilo que tu queres. E eu cheguei a ser super direta e dizer, olha, eu não sei muito bem o que é que quero, vamos num date, vamos conversar e logo se vê... Acho que é muito mais prático se formos honestos. Porque o Tinder... Olha, a sério, o Tinder ensinou-me tanta coisa que... <risos> Isto parece ridículo, porque as pessoas olham para aquela app como... Ah, só estão aqui uh, playboys e badalhocas. Mas não, a sério, ensinou-me <risos> a ser uma pessoa muito mais descontraída, mais aberta e honesta. Porque eu era uma control freak e eu tinha muita dificuldade em, em descontra ser descontraída nesse tipo de ambiente. E ir em dates, conhecer outras pessoas e conversar ajudou-me mesmo nesse
1: sentido. Por acaso, também a mim acho que me ajudou, porque esse treino de ires a vários deites e conversares, porque eu, lá está, eu, tanto eu como tu, uh, mesmo que não quiséssemos espinar, ou mesmo que quiséssemos espinar, uh, tínhamos aquela cena de pá, se eu for a um date, eu gostava que este deite valesse pela conversa e pela pessoa ser interessante e mostrar-me claro. sítios giros. Né? Pronto, então eu acho que isso é, é, é bom na medida em que te treina e te dá um certo tipo de bagagem para tu no futuro uh, poderes uh, cada vez mais uh, sair com pessoas e perceber aquilo que queres e o que não queres de, das Exatamente. relações. Né?
0: Sim, sim. Eu acho que eu é um bom treino nesse sentido. Tu acabas por perceber tudo aquilo que tu não queres numa relação e afastaste-te desses indivíduos. O que é maravilhoso.
1: Ah, outra coisa que eu reparei. Eu há pouco tempo ouvi num podcast em relação às dating apps que os millennials, era uma notícia, um estudo que tinha saído na verdade o estudo falava sobre millennials mas eu acho que vá aquilo era da faixa dos 18 aos 30 dizia que como havia muita oferta nas redes sociais para esse tipo de pessoas, esse tipo de jovens que eles estavam cada vez menos a fazer sexo a ter menos... Essa geração estava a ter menos relações sexuais do que uma, uma geração mais acima, onde essa cena não era tão. tão. não, não havia tanta oferta. Pronto, basicamente.
0: E eu tenho uma boa explicação para isso, que é as gerações uh, mais velhas uh, são mais acomodadas com aquilo que tinham, e eu acho que as gerações mais jovens são mais exigentes naquilo que procuram. Porque exatamente, quando há muita oferta, acontece duas coisas. Ou a pessoa não sabe o que é que quer, e eu acho que é um grande problema da nossa geração. Ou então sabe exatamente aquilo que quer porque como já foi testando tanto no mercado, chamamos de assim, vai-se apercebendo aquilo que gosta e o que é que não gosta e depois pode fazer uma seleção mais específica. Por isso, nesse sentido eu percebo o, o, o artigo, mas ao mesmo tempo eu acho que nós somos uma relação tão focada na parte física porque nós não nos sabemos conectar emocionalmente, que meio que... Ou mesmo não acredito muito nesse artigo porque eu acho que a nossa geração mais jovem cada vez está a fazer mais sexy até sem qualquer tipo de, de relação com a pessoa ou sem criar um attachment
1: Concordo, mas por outro lado é de género como existe tanta oferta e essa geração consome por exemplo mais pornografia e vê muito mais uh, pessoas giras no Instagram e etc, etc depois quando chega a hora de fazer alguma coisa ou de Socializar ou de ter uma conversa para engato ou mesmo para uma relação, não sabe muito bem o que é que poderá fazer. Então há essa dicotomia de yeah, é muita oferta, tu sabes, vais conhecendo melhor a ti próprio e saber o que é que tu queres e não sei o quê, mas por outro lado, como existe muita oferta e, e muita cena na internet, e a internet é uma cena tão dominante e tu não, não tens essa parte humana, acabas por perder a parte, a conexão sexual e emocional com as outras pessoas e ficas um bocado à deriva. Eu acho que era mais nesse sentido que o artigo falava.
0: eu acho que isso já é uma questão também um bocadinho educacional, que é nunca nos ensinam propriamente a lidar com as nossas emoções e depois nós também esquecemos-nos como relacionar com os outros. Eu, muitas vezes, quando falava com amigos e assim, que têm medo do, do compromisso, o que eles me diziam é que, na verdade, eles tinham medo de se magoar, de se apaixonar, de ficar ligados a alguém e depois essa pessoa cortar uh, a relação e eles não saberem como lidar e o que é que isso demonstra? que nós não sabemos lidar com o amor com perda, com uh, rejeição e pronto, é tudo um problema da nossa geração
1: eu acho que há mais desconfiança se calhar, por conhecer as pessoas da internet uh, não confio logo nelas à partida, então retrais-te mais
0: por acaso, alguma vez tiveste medo de encontrar eis um date, lá está, tu não conhecias a pessoa nunca se nunca a tivesses visto e teres medo de encontrares uma maluca que te fosse raptar. Se calhar no caso de um homem não acontece um tanto isto. Era eu isso que eu mais dizer, lindo.
1: exatamente. Pa, no caso de um homem isso não acontece tanto, mas claro que eu já apanhei raparigas no Tinder que se calhar não batiam bem <risos> na cabeça. <risos> né? Mas nunca fui ao ponto de achar que tinha medo em ir no date, porque ah, será que me vai fazer alguma coisa, né? Pela sociedade em que nós vivemos, onde os homens são muito mais privilegiados nesse aspecto ou seja, não, não haveria problemas e no teu caso
0: Por norma, eu até ia descontraída porque já tinha falado bastante com a pessoa, eu nunca me encontrava com ela ao fim de dois dedos de conversa, cinco minutos às minhas, não, normalmente era alguns dias e depois e queria ver sempre as redes sociais não tinha de ver fotos claro, sempre num sítio público mas acho que ia apanhar alguns sustos valentes, mesmo sabendo quem era a pessoa e assim, depois a pessoa ter uma personalidade um bocadinho mais abusiva ou assim, e principalmente sou uma pessoa que não gosto muito que me toquem quando eu não, não tenho confiança com a pessoa ou não a deixar à vontade para tal e quando fazem sem propriamente o meu sentimento claro que não é agradável de todo
1: eu já cheguei a ir em dates onde ia para a casa de, das raparigas no What? caso yeah, mas nunca tinha sim, receio looks. porque lá está falava sempre muito com elas e ainda andava a fazer o meu stalking nas redes sociais e eu era incapaz okay, é real.
0: de ir para casa de um, de um date e chegaram a convidar ah, mas é só um almoço ou é isto ou aquilo e eu fiquei não
1: sim sim, mas <risos> o que é que, que, é que é, nos que homens acontecer? é muito mais normal isso acontecer do que em mulheres só porque claro. provavelmente os homens poderiam... É estúpido, não é? mas tu percebes a cena... Poderiam Sim, claro. mais uh, fazer alguma coisa ou tentar violar. Sim,
0: ou... mas vamos falar de coisas boas e eu acho que deveríamos então contar como é que nos conhecemos, porque é uma história caricata e isto remonta já ao história ano da mãe. de 190, não, estou a brincar, remonta <risos> ao ano de dezembro, ao ano de dezembro, isso é um mês, Bárbara Boa, ao ano de 2018, dezembro, uh, estávamos a passar de 2018 para 2019, foi um bocadinho antes da passagem de ano, e o Miguel Menaya, que nós no primeiro episódio falamos de que, como ele é do sul, eu sou aqui do norte, ele de Lisboa e só do Porto, e ele estava cá por terras nortenhas.
1: Bom, então é para agora para eu explicar como é que nós nos conhecemos, né? como é que eu dei aquele famoso match no Tinder, que na verdade não fui eu. Que então.
0: não foste tu. Uhum.
1: Exato. Então, eu estava a passar a passagem de ano de 2018 e não 18 como a Bárbara disse, mas a Bárbara tem desculpa porque é do Norte. De Vamos 18, só entrar para... aqui
0: numa coisa, isto não tem aqui comentários em baixo porque estamos no YouTube, mas... Não se diz biscoito, logo não é 18, é 18. Logo não percebi qual foi essa piadinha do. Mas norte, tu também tá.
1: não dizes vassoura e escreves vassoura. E dizes vassoura. Portanto, não percebi.
0: A... Quem é que aqui diz vassoura? Ninguém.
1: Exatamente. É a, mesma, é a mesma lógica do que 18 ou 18.
0: Exatamente. Por isso eu continuo a está correta. Vassoura não leva acento no bem, A, assim como 18 agora, não leva no O.
1: Se bem que agora se calhar fui um bocado.
0: Foste apanhado no teu próprio Apanhar, esquema, yeah. pois... Bem,
1: então, depois digam nos comentários como é que vocês dizem uh, 18 ou 18, e agora imagina, haviam pessoas a, a comentar no Instagram ou assim, a dizer 18, 18, mas comentavam sempre igual, não é? E nós tentávamos adivinhar o que não, é que as pessoas Não, mas vês, diziam.
0: aí está a prova como tu estás errado, porque para uma pessoa dizer que diz 18, tem de escrever 18 com um acento no O, coisa que não existe, tal... Hã?
1: Bem, mas não é este o teor do podcast então dizer <risos> como saber. é que nós nos conhecemos.
0: <risos> Eu ganhei esta batalha. É isso que me interessa no final do dia. Bem,
1: é ok. Vou, vou deixar porque temos mais que falar e já estamos a acabar o tempo. Portanto, como é que nós nos conhecemos? Uh, estávamos a passar o ano para 2019. Eu tinha ido ao Porto com amigos meus e, e como qualquer pessoa que vai ao Porto, fui passear e lembro-me de ter ido passear a uma das caves do vindo, de vindo do Porto e tinha o Tinder instalado já há algum tempo, por acaso estava naquela fase em que tinha o Tinder no telemóvel, ou fazem que não tinha, nesta, nesta altura tinha. Uh, a Bárbara estava também no Tinder e por curiosidade, uh, umas amigas minhas agarraram-me no telemóvel e começaram a dar uh, swipe Consoante aquilo que elas achavam que eu iria gostar. Então, acho que tive uns dois ou três matches. ou de... Elas deram dois ou três swipes, já não me lembro. E um deles uh, foi ao perfil da Bárbara. Ela também deu swipe, tivemos match. E agora estamos aqui a fazer um podcast. Long story short. <risos> Muito
0: simples. Pronto, foi bonito. Espero que tenham gostado. Final da história.
1: Uh, neste caso, como é que tu uh, encaraste onde é que tu estavas ou, ou, ou como é que tu
0: mas um dia normal, estava na minha cama da sua 1.500 mil e de repente vi, ah, estou a brincar. Um, eu não tenho propriamente memória, para ser honesta disso, porque não foi uma história tão caricata, foi, foi um momento absolutamente normal, não me lembro onde é que eu estava, eu vi o teu perfil, vi que era interessante, principalmente pela tua bio, E isso eu lembro-me, perfeitamente foi por causa da bio, e porque tu tiveste uma abordagem interessante, tu não mandaste um oi, uh, abordaste-me de uma maneira criativa, e eu achei isso giro. E depois, eu acho que esta parte é engraçada, é que pelo facto de tu não seres de cá, nós tivemos de apressar muito mais o nosso encontro, porque por norma, quando estás no Tinder, tu não sentes logo, quer dizer, há pessoas que sim, mas no meu caso, eu nunca marcava logo um encontro no, no próprio dia ou nos dias a seguir, porque tinha tempo, estava a conversar com a pessoa e a conhecer, mas no teu caso, como eu sabia que tu ias embora após a passagem de ano, nós queríamos encontrar, e tu aproveitaste essa situação para me pedir logo o número, porque disseste, ah... Claro. Me na passagem de é mais fácil e, e eu dei, não sei, porque eu confiei em ti muito facilmente desde o início, aquela coisa que não sabes explicar
1: eu inclusive acho que usei aquela tática, que não foi bem tática porque foi verdade que foi, ah eu vou ficar agora sem internet, dá-me o teu número de telefone porque é mais fácil, pois assim. foi. Foi, sim. Não foi exato eu acho que
0: sim é isso é muito batido e eu caí na yeah. boa <risos> essa abordagem
1: era muito batida, mas por outro lado aquela abordagem mais criativa de comentar algo relacionado com a bio e não uhum. tanto dizer ah, és muito gira, ou ah, olá, pronto, nesse caso eu fui mais criativo e já não lembro o que é que disse, mas de certeza que fiz alguma piada relacionada com a tua bio, assim.
0: Sim, eu depois, claro, obviamente fui buscar todo o teu Instagram e escortinar a tua Ida, vida toda, para claro, de sabe, saber se tu eras um serial killer ou não. Mas tu um... foste mais tal
1: que eu, confesso. Porquê? Porque tu já sabias tipo, quem era o meu círculo de amigos e eu nunca tinha visto isso bem.
0: Então, se eu, eu lembro... vejo coisas da tua vida, obviamente que vejo coisas das pessoas que estão contigo, porque estão lá nas redes sociais yeah. para todas as pessoas. Mas ver. eu não,
1: não me dei muito a esse trabalho. Eu vi fotos, vi que era um. pessoa. eu
0: tenho um
1: ar Sim, sim. E eu também, eu também tenho, acho Ah,
0: eu... não, aquela vibe playboyzinha um bocadinho, vai. <risos> eu deito a volta do... <risos> Para terminar, eu acho que podíamos só abordar assim brevemente a questão do coronavírus, porque está em todo lado. E eu pensei, isto também tem um impacto no, em todo o mundo do dating. E nós estávamos os dois a ver um artigo que era sobre o conceito de sex buddy. E eu acho que esse conceito é super interessante. Não temos muito tempo para abordar isto, mas uh, eu achei giro que nesse artigo eles diziam, ah, manter um sex buddy... Uh, frequenta ou, durante, ou mesmo durante mais tempo por causa da quarentena para que as pessoas não andassem a sair com múltiplos parceiros e corressem o risco de se contaminarem, não só com HIV, mas também com Covid. Pronto, eu achei isso engraçado.
1: Antes com HIV do que com Covid, neste momento, acho que está mais assim.
0: Sim, é verdade. Mas uh, vi também que então na quarentena subiu muito uh, o número de pessoas que se inscreveu nessas aplicações o que é interessante, porquê que as pessoas simplesmente não comunicavam pelas redes sociais normais, entre Instagram e Facebook? é que achas que sentiam a necessidade de ir para o Tinder, mesmo sabendo que não podiam ir em dates?
1: Porque o ser humano tem aquela cena, eu acho, muitas vezes. Isso também podia acontecer nas suas redes sociais, mas provavelmente as pessoas não queriam dar-se a esse trabalho porque poderiam estar mais expostas, mas eu acho que o ser humano... Tem muito aquela cena de conhecer pessoas novas e, e de se aborrecer muito facilmente com, uhum. com estímulos novos que vão aparecendo. Então ter um estímulo como o Tinder, onde estão sempre a aparecer pessoas e algumas podem ser interessantes para ti, se calhar é uma boa cena quando tu estás no meio de uma pandemia, fechada em casa, onde já viste todas as séries possíveis, já leste, já arrumaste a casa, já fizeste tudo e não te queres pôr no Instagram, onde tens o teu perfil e... Uh, tens, tens uma vida, né? mesmo que a pessoa não. O perfil seja privado, mas por norma, né? para comunicar, uh, as pessoas devem seguir umas às outras, por, por norma, ou não devem ter o perfil privado. Por e não se, querem por, uh, não se querem expor tanto no Instagram, então vão para o Tinder porque podem se expor menos e conhecer mais pessoas.
0: Sim, isso também é verdade. Eu nunca fui aquela pessoa que associava o Instagram ao perfil do Tinder e muita gente fazia isso porque eu não queria de todo que soubessem a minha vida porque eu, sei lá, tenho fotos de família, de amigos, de coisas e não, não queria yeah, que soubessem. Yeah, yeah. E eu, lá está, eu só queria deixar passar para o Instagram aquelas pessoas que já tinha conversado lá e achava que eram de confiança e até queria manter uma ligação e então passava para o Instagram.
1: Meio, mais ou menos, porque eu às vezes havia aqueles castings que falhavam. Aqueles castings? Sim, é aquelas pessoas que eu achava, aquelas companhias que eu achava, tipo, ok, tem potencial para ir para o meu Instagram, vou seguir. Até porque eu tenho a exposição pública de fazer comédia, assim, então estava-me um bocado a cagar em relação a isso. Mas, às vezes, sentia que não era bem a vibe, então esperava um bocadinho e havia um gosto natural de ambas as partes e depois deixava de seguir.
0: Deixa-me, então, fazer aqui um apanhado geral deste... Episódio, porque eu gosto de fazer essas coisas só para terminar. Então, o que é que nós retiramos daqui hoje? Crianças? Crianças não, sejam maiores de idade, para irem para o Tinder, pelo amor de Deus. Sim, porque ser era uma coisa também que acontecia, era ver putos de 15 anos, mas pronto, não é essa a Nunca questão. Nunca me aconteceu, para cá. Pois também não vias putos, no caso vias uh, miúdas. Uh... Está dizer outra coisa, é é não, 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 não estamos por aí hoje. Bem, então, o que é que nós podemos retirar daqui é sejam seletivos, mas não ao ponto de excluírem toda a gente da vossa vida, ou seja, mantenham as portas abertas?
1: Rapazes, sobretudo isto é para os rapazes. Tentem abordagens mais criativas, tendo em conta que as raparigas nunca, ou em 90% dos casos não vão ter conversa com, com vocês, tentem abordagens mais criativas sem ser um olá, tudo bem. Peguem merdas tipo Davi ou... Ou algum pormenor da foto Ou um relógio caricato Um colar engraçado Uma coisa qualquer ser <risos> Estás muito gira estás... Isso Gosto o mais o debate E é muito mais fixe para uh, Haver engagement entre as pessoas Do que propriamente um olá Tudo bem Ou estás muito gira Ou o que seja Pronto. Acho
0: que isso é Sim, uma lição isso também serve para, para as raparigas Claro que claro. vendo numa uma forma geral São os rapazes que costumam ter mais uma abordagem assim Mas também serve para as mulheres Pronto, por isso, uh, foi aquilo que eu disse, sejam seletivos, deixar portas abertas, tenham abordagens criativas, um, sintam-se à vontade para serem aquilo que querem que, uh, ser na aplicação e o que querem que a aplicação seja para vocês, por isso seja uma amizade, uma relação, sexo casual, não se sintam inibidos pelo que as outras pessoas acham. Diz, Miguel, não é? E
1: yeah, nunca fechem assim as portas a uma boa relação, porque podem encontrar uma pessoa que vos compreende
0: e oh, que gosto que muito de
1: vocês. Né?
0: <risos> Acabamos Sim, num bom tom. momento. Honesto. Por isso, sejam felizes pelas redes sociais, retirem o melhor delas. Vemo-nos no próximo episódio e.
1: Subscrevam uh, no nosso podcast, nas plataformas habituais.
0: Sim, que agora também já está no Apple Podcasts. Demorou um bocadinho a ser aprovado, mas já está.
1: Uh, portanto, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud. Sigam-nos no Instagram.
0: Os nossos Instagrams estão na bio, por isso até ao próximo.
1: Props. <risos>